0: Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um painel da The Consulting aqui no Detox, É Um painel falando de retomada, hoje com uma turma muito especial. É... A Casa Móvel é parceira da The Consulting e não teria como a gente trazer só um sócio da Casa Móvel, então nós trouxemos a Casa Móvel hoje para o é, os nossos queridos amigos Fabrício, Marinas, Carla, que vão se apresentar já para vocês. Para quem não me conhece, sou a Dani Verdugo, é, sócia fundadora da The Consulting e vou conduzir essa conversa incrível, falando de retomada, trazendo a perspectiva desses profissionais incríveis para vocês, que vão poder se apresentar aqui. Então, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Fabrício, você pode ir se apresentar para
1: gente, começando pelo único menino da sala. <risos> <risos> obrigado, Dani, obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui com você. É, bom, eu sou Fabrício Vieira, eu sou sócio da Casa Móvel, junto com as meninas que estão aqui comigo. É, a Casa Móvel é uma empresa que nasceu em 2017, a gente começou trabalhando com um produto coaching, e à medida que o mercado foi trazendo demanda, a gente foi ampliando o nosso portfólio de produtos. Hoje a gente conta aí com uma série de experiências de aprendizagem e um, workshops customizados para diversos clientes. E a gente está aí trabalhando no mercado, tentando trazer um olhar diferente para DHO, né Dani? É, acho que é isso.
0: E, é, assim, nossos professores também, né, que ajudam no desenvolvimento do nosso time, já trouxeram conteúdos incríveis, assim, como cliente de Casa Móvel, e eu já dei esse feedback para vocês. É, fora a experiência de aula de vocês ser é incrível e ser é muito acolhedora, de verdade, assim, a didática de vocês é especial, é, tem, tem uma questão de qualidade, é, a gente sempre sai melhor, de verdade. É, e aplicando de verdade o que vocês trazem. Então, de novo, por isso eu estou tão feliz de estar com vocês aqui hoje. Uma honra. A
1: gente também, obrigado
0: Obrigada, Fátima. Seja bem-vindo.
1: Valeu.
2: Moreno. Olá. É, bom, eu sou a Marina Moreno. Eu vou contar brevemente o meu histórico. Eu sou engenheira de produção mecânica. É, e aí eu sempre né, tive um, um carinho por desenvolvimento humano, um interesse muito grande por esse tema E construir uma carreira né, em supply chain, mas chegou uma hora que eu falei Bom, vou realmente me dedicar ao que eu amo fazer, aquilo que está conectado com o meu propósito de vida E foi quando eu fiz a minha transição de carreira e estou aqui hoje na Casa Nobre, trabalhando com o
0: desenvolvimento humano e organizacional. Seja muito bem-vinda, Mari, que eu chamei carinhosamente de Moreno, que temos duas na sala. É, <risos> é, dizer para você que também é um prazer ter você, você com a gente, e que a sua transição de carreira, a gente já conversou sobre isso, a sua transição de carreira é, é incrível, é muito corajosa e, e dá muito orgulho de ver. Né? <risos> Obrigada, seja bem-vinda, eu que agradeço. Brito!
3: Vamos lá, bom, boa noite a todo mundo. É, meu nome é Marina Brito, eu fiz carreira em recursos humanos, desde os programas de estágio, trainee, e sempre assim nos últimos pelo menos nos últimos sete anos, eu me, me vi naquela encruzilhada comum de carreira, de, olha, que caminho que eu quero seguir. E eu era muito, acho que até para, por aquele sonho, aquele ideal de, né, eu quero seguir uma carreira executiva, eu quero chegar a, a assumir uma área de recursos humanos, mas dentro de mim eu comecei a perceber que, Todos os meus interesses de estudo e de network sempre era para consultoria. Então, depois de levar um tempo isso em crise, eu me dei conta que é, eu me equilibrava e me centrava melhor e o meu trabalho tinha mais peso e mais valor atuando com consultoria, né? apoiando esses executivos, as equipes, as organizações a traduzirem o, as relações humanas né, dentro desse ambiente organizacional. E daí eu compus com esse time da Casa Móvel, essas pessoas que é, o Fabrício é o fundador em 2017 e eu sou a mais nova integrante da Casa Móvel.
0: Mari, seja muito bem-vinda, viu? É uma que a gente também conhece, se conhecia, né, desse contexto como, como RH corporativo, é, que com certeza, acho que para a gente que é de consultoria, trazer alguém de RH e, e, enfim, sempre traz uma visão muito bacana e nos ajuda a nos aproximar do nosso cliente no B2B, né, é, ou seja, já sentiu a dor do cliente e ajuda a gente a prestar um serviço melhor, um serviço um melhor. Enfim, a ficar mais próximo da realidade do cliente, muito legal é, poder trabalhar com você nesse contexto. Como colega é, de consultoria, é bom demais. Eu estou muito feliz também. Seja bem-vinda,
4: Carla. Oi, boa noite. Eu sou a Carla Sessi. É, eu fiz um caminho um pouco diferente também, mas eu tenho. É uma carreira toda que foi, na verdade, mais de 20 anos em marketing. E eu passei tanto por empresas de consumo, é, como farmacêuticas, B2B. É, tive uma caminhada longa aí como executiva de marketing. E também em 2017, quando nós nos conhecemos, né, os quatro se conheceram aí numa formação né, pelo Instituto Social eu acabei também fazendo uma, uma transição de carreira e porque eu mesmo como gestora, né, sendo, trabalhando em marketing todos esses anos, a parte que eu mais gostava do meu trabalho era gerir pessoas e trabalhar no desenvolvimento de gente, ou seja, descobri que eu gostava de gente. Então, eu já me imaginava nesse papel de fazer esse caminho um dia e, e, e ir para uma área que tivesse mais a ver também com o que eu gostava de fazer, com um outro propósito, né? Então, eu também fui por esse caminho, a gente se encontrou, tivemos esse encontro feliz aí, nós quatro, né, e estamos juntos nessa aí, na Casa Móveli.
0: obrigada também. Feliz com a transição, né? É, Sim. Muito provavelmente e é, é muito legal, né, ver como, como é, não é de repente que esse processo acontece, né? Ele vai acontecendo e, e essa missão vai chamando a gente. Chega uma hora que você fala, não tem jeito, eu vou, né? <risos> bom é demais. Muito bom, muito bom. É, bom, pessoal, a gente vai falar de é retomada. Acho que vale comentar mais uma vez né que, que essa pandemia realmente trouxe vários aprendizados acho que para nós, de consultoria, talvez em recrutamento e seleção um pouco mais, porque foram projetos que tiveram que ser, que ser é, é, congelados, porque as empresas né, não sabiam muito como fazer, mas qualquer tipo de consultoria sofreu é, e vem tendo grandes desafios aí, né? eu converso com consultores de todo tipo, das estratégicas multinacionais, até as boutiques, como nós, é, e, ao mesmo tempo, a gente vê agora nessa né, retomada o nosso negócio sendo tão impactado, né? É, as áreas de tecnologia e inovação, é até redundante dizer isso, finanças e recursos humanos têm sido as áreas é, 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 mais aceleradas para esse processo de retomada. A gente tem um papel muito importante, né, de de suportar as organizações e seus, seus executivos, seus times, é, para o processo de retomada, aquelas que sofreram com a crise e precisam retomar, e as que alavancaram com a crise e precisam suportar o crescimento. Então, é, eu vejo aqui, é, e queria reforçar mesmo, que o nosso trabalho, e acho que o de vocês mais de longo prazo que o nosso, tem um papel muito importante para essa para esse processo e, e vocês com certeza ouvem, mas falando dos nossos clientes, é, eu nunca ouvi tanto acionista, conselheiro falar em recursos humanos e, e o RH muito falando do papel do parceiro nesse momento, então é, eu queria dizer que está um time aqui que vai ajudar nessa retomada com certeza, então eu estou muito orgulhosa e vamos começar aqui a primeira pergunta para Carla, até pegando o gancho né, de, de consultoria, parou e agora já volta. Na sua opinião, Carla, quais são os setores mais promissores, é, inclusive para que a economia sofra um pouco menos né, nesse processo de retomada?
4: Olha, eu tenho observado algumas, alguns setores realmente né, que com a crise, com a pandemia, acabaram tendo um boom, né? Como você falou, alguns setores foram impulsionados, outros nem tanto. E aí eu acho que assim, dá para citar, por exemplo, um setor que é assim de infraestrutura para home office, né? Esse setor é impressionante como teve um, um crescimento, assim desde compras de laptops para você trabalhar em casa, porque tem o um filho usando para a escola, tem o um executivo trabalhando em casa, tem a, a esposa trabalhando em casa, às vezes tem mais de um filho, né? Então, aí começou a fazer falta isso. É, eu sentia que, pessoalmente, em casa, a gente precisou comprar cadeiras melhores para trabalhar em casa também. Ou seja, essa parte de infraestrutura toda, eu acho que teve um boom realmente e a gente começa a ver com exemplos né, de, de pessoas próximas que isso realmente aconteceu. É, um outro setor também que eu vi também que deu uma disparada foi o setor acho que de educação online também, que teve né, um crescimento gigante. Eu vi um dado, se não me engano foi no G1, que uma dessas plataformas tipo a Courseria teve um crescimento de 500% durante a pandemia, um crescimento gigantesco, né? Então, acho que é um outro setor assim, super promissor. E, claro, toda essa parte de é, coisas em delivery em geral, né aplicativos de delivery, seja de comida e tal. É, eu até também é, tenho um exemplo para citar, que é um exemplo da indústria farma, que é, eu também atuo como consultora ainda em marketing para algumas para algumas empresas e aí eu trabalho para uma empresa que realmente fez, começou a fazer um delivery de amostra grátis de medicamentos, porque os representantes comerciais não conseguiam mais visitar os médicos por conta da, da pandemia, então esse negócio também teve um boom durante a crise, justamente porque teve essa adaptação aí, teve uma forma de, de fazer essa entrega que antes era feita pessoalmente, né? então foi uma transformação. E aí, eu acho que assim, os negócios tradicionais né, que acabaram tendo mais impacto, eu acho que quem conseguiu é, se adaptar de certa forma e fazer algum tipo de transformação digital, conseguiu se adaptar mais rapidamente. Né? Porque é, algumas é, eu vi algumas lives né, e algumas entrevistas de pessoas principalmente de pessoas que trabalhavam na área de digital, em grandes empresas e falavam, poxa vida, eu não consegui implementar quase nada, veio a pandemia e falou, nossa, eu virei a área mais importante da empresa agora, então todo investimento no digital, todo mundo falando, os CEOs falando, não, precisamos fazer trans, transformação digital amanhã, então acho que isso impulsionou também
0: bastante essa área. Legal, legal. É, você sabe que isso que você comentou sobre medicamentos é, veio em um dos painéis, esse painel com redes de negócio, né? com uhum. CEOs. E, e até o, o Rodrigo Pinto Inato, a Brito com certeza conhece. É, ele é CEO da Extra Pharma, lá no Grupo Ultra. Sim. E ele falou muito sobre... A, o cliente, o idoso, né? É ele na farmácia, assim, é, é do lifestyle do idoso é, uhum. ir até a farmácia, conversar com o farmacêutico, com o atendente, faz parte da rotina dele, né? Que muitas vezes é solitário e tal. E, e eles estavam ali numa discussão muito interessante sobre experiência do cliente, falando de medicamento, é, focada neste cliente, neste público que tinha que tava impossibilitado de ir e aí eles estavam pivotando ali algumas alguns modelos então a pendente ir com toda a segurança mas ir até a casa do cliente e passar um tempo conversando não, não simplesmente entregar o produto é, o, o VP é, é, comercial da Log também comentou que para alguns setores de saúde a Log estava fazendo estava produtando ali especial para que a, 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 a experiência não ficasse, não ficasse comprometida. Então, é um setor muito regulado, né, Carol? É, você que atende, sabe, é um setor muito regulado, assim, que vai crescer, mas aqueles que têm o B2C muito forte, como é que faz, né? É,
4: uhum.
0: né? Para ter uma uma boa experiência e esse cuidado né com o cliente é, nesse setor cliente de natureza é muito muito interessante também é, alguém quer fazer algum comentário algum outro setor que vocês achem aí que vai que vai ajudar a retomada na economia
3: sabe que eu quero falar um, um ponto tá. que eu não lembro onde eu li também não sei se foi no G1 mas uma nova tendência que está chegando né que chegou com tudo é, diante da pandemia, que é o, o, um novo negócio de makers. Então, novos negócios aonde eu ofereço a matéria-prima para você produzir algo na sua casa. E isso ganhou, assim, muita, muito movimento, porque, de algum jeito, a pandemia convidou a gente né, a poder ficar mais em casa, poder é, conviver com os nossos familiares e, e trouxe a gente essa reconexão com faça você mesmo. Então, olha, eu te dou o material para você fazer um jantar legal, né, então eu te forneço tudo cortadinho, eu vi que teve alguns business que entraram por aí, ou olha, eu te dou todo o material para você, sei lá, pintar um quadro, costurar alguma coisa... Então, esses negócios que trouxeram essa veia artesanal dentro de um, de um esquema inovador, moderno, né, é, cresceram muito no mercado durante a pandemia, foi um, 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 um negócio que surgiu da pandemia e que deu muito certo. Eu achei bem interessante, né, são os resultados, né, da, da, da nova sociedade que a gente está se tornando.
0: Sim, Mari, muito legal e, e eu vi um dado também é, de uma das empresas de home center uma das grandes aí, eles cresceram 40%, 40%, gente, é um crescimento muito grande quando a gente pensa, né, é, num período tão curto, eles cresceram 40% nas sessões de jardinagem, é, jardinagem e quintal ali e tá? tal. Então é isso, né, é, eu quando, a, a, pouca a, na verdade não tinha aberto ainda, eu precisei ir até um desses home centers, é, e eu cheguei, gente, de verdade Com máscara e tudo mais Tinha uma fila enorme E aí foi muito engraçado Porque parecia que eu tava no shopping Porque no geral, você vai numa loja dessa Você tem as pessoas meio que correndo Com o um moletom que tava mesmo ali no sábado Só pra nossa, né? Vou ali comprar um prego Mas não, gente, pessoal Produzido, arrumado Pai, mãe, cachorro, criança Vovó, todo mundo junto Virou um passeio da família, né? Então, essa coisa do maker é, realmente, esse setor sentiu bastante também, né, porque o, o fazer em casa é, ficou bem, bem, bem grande e, e os sites, falando em dado aí, Carla, que a Carola comentou, os sites e as buscas, né, por como fazer, como plantar, como fazer a horta e tal, é, tiveram muito acesso, então... É o tal do novo normal e que e que eu acredito pessoalmente que também reconectou mesmo as famílias é, os almoços em família porque no fim do dia ficou todo mundo com muita saudade né então acho que é o lado bom de tudo isso é, obrigada Mari e eu vou para outra Mari agora Moreno é, puxando aí já uma pergunta para você nessa retomada na sua opinião o que que muda se é que muda, é, em modelos de gestão, modelos de liderança?
2: Muda. É, a gente vem de um histórico, é, que vem até de uma construção social, enfim, que é muito de comando e controle, né? E mesmo as empresas mais consideradas, mais modernas nesse sentido, ainda assim é, tinham em algumas áreas, pelo menos, essa gestão mais nessa linha do, control, do comando e controle. E quando, de repente, a gente se vê né, no meio da pandemia, todo mundo tendo que trabalhar de casa, a gente muda para um lugar de confiança essa confiança ela precisa existir. É, algumas empresas já, já tinham né, a prática de home office uma vez por semana, e, mas é completamente diferente. Né? É uma vez por semana, sem N outros papéis que a gente precisa desempenhar neste momento, então é completamente diferente ter esta flexibilidade, esta adaptabilidade para esse novo modelo é super importante. Então, existe uma tendência para que as, a, a distribuição da tarefas, das tarefas sejam mais horizontalizadas. Né? Então, que a gente deixe de ter uma pessoa que é responsável por aquilo e essa responsabilidade passa a ser compartilhada, passa a ser distribuída entre as pessoas do time. É, essa é uma, é uma mudança que eu, que eu vejo, assim, muito clara no, no modelo de gestão. E o que que acontece, né? A gente tem muitos papéis que agora a gente precisou assumir. Então, a gente tem o home office, quem tem filhos tem o homeschooling e ainda tem a home, que a gente tem que cuidar. Então, é muita coisa, né? E... E aí, a nossa vida também, ela passa a estar tá mais exposta. Porque, às vezes, a gente está aqui trabalhando, de repente, aparece filho. Que, né por mais que você explique que você está trabalhando, é filho pequeno, talvez ele não tem. aí aparece. E, nesse momento que a gente está vivendo, isso passa a fazer parte né do nosso dia a dia. E as empresas e os gestores começam a entender que a gente tem essa vida, né? Que muitas vezes ela não era enxergada, ela não era vista, era visto o profissional que entrava, entrou na empresa, opa, aqui ó, você é um FTE. Que aliás, um FTE ele é um, um termo que a gente usa em operação, né? É um recurso e a gente ainda fala de recurso humano mas a gente tem lá dentro indivíduos. Então, começar a olhar para os colaboradores como indivíduos, como seres humanos e não como recursos humanos, vai fazer toda a diferença nesse novo modelo de gestão. É, e, e aí, assim, trazendo um pouquinho dessa questão do, dos diferentes papéis, né, uma outra coisa que é muito importante que, que as empresas comecem a olhar é para a questão da saúde mental. Porque quando a gente olha para esses muitos papéis que a gente teve que assumir, a gente é, começou, muitas pessoas começaram a surtar. É, existe um estudo que trouxe que o índice de burnout nesse período está muito maior do que era antes. E por quê? As pessoas entendem que porque você está em casa você está disponível 24 horas por dia. E esquecem que você tem aquele período que você trabalha e neste período você tem outros papéis para desempenhar. E aí acham que está tudo bem você ligar 9 horas da noite para falar de um assunto, porque ah, você está em casa mesmo. né? E, e as pessoas acabam entrando agora no momento, porque né, há muitos desligamentos isso aconteceram. E as pessoas entram num lugar que falta segurança psicológica para elas. Então, de alguma forma, elas se veem obrigadas, né bem entre aspas, porque é uma escolha, mas elas se veem obrigadas a aceitar isso com medo de perder um emprego. Então, a importância deste, neste novo modelo de gestão, as organizações proporcionarem esse esse espaço de segurança psicológica né, para os colaboradores. É, espaços que ajudem a promover a saúde mental. A gente tem visto muitas organizações que têm aplicado mindfulness, que têm é, trazido plantões psicológicos, que colocaram... É, exercícios físicos, né, que, que muitos já faziam, ginástica laboral no, no presencial, continuam fazendo no virtual, é, deixar clara a importância das pausas, porque o que que acontece, né, quando a gente está na empresa, eu tô numa reunião, por mais que eu tenha outra em seguida, eu saio de uma sala e eu vou para outra, eu paro para tomar um café, eu encontro alguém no corredor, né, eu vou almoçar com pessoas diferentes, e quando a gente está aqui em casa, eu terminei a reunião, eu vou correr para fazer o almoço. Então é, a, a gente acaba não tendo essas pausas que são tão importantes, né, também para a gente dar uma desacelerada. Então isso tudo são situações que a gente precisa observar e precisa é, proporcionar meios de lidar melhor com é, essas questões dos colaboradores, né?
0: Ou seja, né, Mari, você foi falando assim, é, é, e eu fui pensando, né? Que, que tipo de gestor é esse? Né, é aquele que vai precisar é, ter sensibilidade sobre tudo isso. É, essa coisa do, do, do profissional, né? E, e eu acho que a gente também ficou mais à vontade, o home office como ele é, porque realmente uhum. é tudo junto. É, nós rodamos uma pesquisa aqui na B sobre. É, Adaptabilidade, né? É, enfim, ao home office, como é que estava a expectativa das pessoas voltar, não voltar? E agora tem muito pulse, né, Brito? No, no, você falou impulso, eu me lembrei disso no LinkedIn, em outras redes sociais: como é que você está, home office, part-time e tal. E aí, gente, assim, é, 73% das pessoas que responderam estarem ok com home office é, dizem que não querem 100%. E aí, por vários motivos, os dois principais são... Primeiro, o meu ecossistema em casa, com tudo junto, não funciona. Porque uma coisa, você tá em home office, seu filho tá na escola, a sua secretária do lar tá ali cuidando da sua roupa, o seu marido está no trabalho dele, ou a sua esposa, e vice-versa. Outra coisa é tá tudo junto, como você falou. Ter que exercer todos os papéis ao mesmo tempo, né? Então, primeiro... Esse. E o segundo, a falta de descompressão, que foi o que você falou, Mari, Mari Moreno. É, <risos> essa, essa coisa entre uma sala e outra, entre uma reunião e outra, você sai do, do hiperfoco. Uma coisa muito boa que a gente tem ouvido falar, né? Eu acho que, enfim, vocês podem aí contribuir também, dizer se concordam ou não, é que as reuniões ficaram mais produtivas, a gente está mais focado. Mas você sai de uma, vai para outra, sai de uma, vai para outra, sai de uma, vai para outra é aquela história do 880, né? Então, é, na retomada, é, a gente precisa tomar muito cuidado nessa questão do equilíbrio, né? Sim. Porque, de repente, foi 100% como e aí, para fechar a questão da pesquisa, as pessoas não querem 100%, elas não querem 100% porque do jeito que tá o como não é bom é, e porque tem falta da troca e da, e da descompressão. Então, é, exato, é, é o resumo do que você tá dizendo, né?
2: É, é alguém que... Oi, perdão. E, e existe uma tendência né, nessa, nessa retomada Muitas empresas vão retomar nesse home office parcial né? é, Definitivamente a, uhum. a tendência das empresas Terem, é, disponibilizarem este tipo de, né, de trabalho de casa É muito, muito certo Sim. Por quê? Porque funciona Sim. É. Mas ter este equilíbrio Lembrar que quando está em casa Podem existir outros papéis Precisa desses momentos de descompressão Então é, Eu eu tenho visto algumas empresas Que começaram uma retomada Que, que inclusive eu achei muito interessante Que eles perguntaram Para os colaboradores Olha, você se sente pronto Para voltar? Porque tem gente querendo desesperada para voltar Desesperada né e aí tem outros que, de repente, moram em casa com pessoas do grupo de risco né? E não querem, estão super preocupadas, têm medo de voltar Ou
0: então, as isso, crianças vão é... em homeschooling, porque a escola não exatamente. voltou Exatamente! Assim... Eu,
2: eu volto, a escola não voltou, né? O que, que eu faço, né? O que, que eu faço, ah. exatamente! Então, eu achei muito interessante essa forma como eles fizeram Porque eles precisavam né, iniciar essa retomada mas eles fizeram uma pesquisa iniciaram um e iniciaram com quem estava pronto para iniciar essa retomada. Uhum. Uhum. Então, é uma forma bem bacana também de ouvir os colaboradores e, e fazer de uma
0: forma que seja boa para todos. Né? E, e o home office é engraçado, né? Porque a gente, do ponto de vista de atração, é... quantas e quantas empresas até quatro meses atrás tinham como benefício o home office? Né? <risos> Como, né? Era real, home office duas vezes por semana é, E não é mais benefício Foi uma forma, né? a única forma a forma exclusiva de fazer Mas eu também já tive Aí fica uma curiosidade aqui para vocês para nossa audiência, não sei se vocês já ouviram Alguém falando isso Mas eu já tive alguns profissionais Cujas empresas vão adotar 100% De home office Sinalizando, ó, oh, eu vou olhar o mercado 100% para mim não funciona. É, pois é. Então, eu acho eu. Sério, eu não achei que eu ia viver para ouvir isso, mas, enfim, está <risos> acontecendo, né? É, legal. Alguém quer comentar algo mais, acrescentar aqui sobre o modelo de gestão para retomada, pessoal? Acho
3: que vale só fazer um, um comentário. A gente, alguns meses atrás, é, a gente promoveu uma roda de conversa Casa Móvel com alguns líderes para entender como eles estavam lidando com a pandemia, né? E um, um traço que apareceu recorrente em algumas das falas foi esse movimento mesmo abrupto de a gente ter que ir para as nossas casas e fazer um, um home office forçado, né? É, demonstrou para essas lideranças o quanto elas conheciam ou não as suas equipes. Porque quando você tá aqui em home office Você, de algum jeito Você tá se expondo Você tá contando um pouquinho da sua intimidade Olha aqui ao meu redor, você sabe Você teoricamente já sabe que eu gosto de uma planta Nossa, olha o quadrinho ali que ela tem Então ela já Sim. tem um estilo mais assim Sim. Nossa, ela tem foto, oh, ela tem um filho Então as pessoas, de algum jeito Elas foram convidadas A, a adentrar um pouco a nossa casa A nossa decoração né? <risos> Ao nosso universo particular e isso caiu uma ficha para alguns líderes de que eles se deram conta que, tudo bem, eles não eram no extremo de um comando e controle, né, eles já tinham algumas práticas mais modernas, né, de poder, assim, trazer equipe mais próximo para poder compartilhar algumas decisões, mas eles não tinham intimidade nenhuma com essa equipe, eles não conheciam essa equipe. E eles começaram é, a, as próprias áreas de RH que a gente de recursos humanos que a gente conversou trouxeram isso assim: os líderes estão procurando a gente para dizer que eles não estão sabendo gerenciar porque ele nem sabia que aquela determinada funcionária tinha um cachorro que demandava um tipo de atenção ou que a mãe morava com ela porque a mãe tinha uma determinada necessidade ou que ela tinha três filhos pequenos e que ela vai ter que gerenciar o tempo dela, né, como a Má trouxe, né, a gente tem vários papéis, e daí o líder que tinha já algum grau de intimidade com essa equipe, ele saiu na frente nessa pandemia, ele conseguiu se adaptar mais Lindo, rápido, né? gerenciar melhor o trabalho, dar, né, é, moldar o que que ele consegue gerenciar para cada um, a maturidade de cada um e o líder que estava ainda muito na gestão da tarefa, esse demandou, assim esse teve que suar, é. porque não dava mais para dar a tarefa, o prazo, a execução. Eu disse, olha, eu vou ter que olhar um contexto maior aí também. É. Pois é. Esse foi um dado muito interessante, né, que a gente, nesse, nesses painéis que a gente fez também, é, foi assim quase todos os líderes trouxeram para nós
0: é isso e, e de novo né todo profissional é uma pessoa né é... então como a Mari falou não é um recurso né muito legal meninas e aí Brito já puxando é... pegando o gancho da sua contribuição a gente tem ouvido muito falar, né, sobre... Já vinha ouvindo, mas agora mais do que nunca, sobre tecnologia, o uso de ciência de dados, inteligência artificial é, e, claro, né, as empresas também já, já, já se utilizavam disso tudo, é, estão na frente, tem muita gente correndo atrás disso, a gente tem, tem um, um, um gap de, de profissionais, né, uma ausência enorme de profissionais nessas áreas. É, mas, voltando à retomada, e aí, numa visão mais é, gente mesmo, né? Já que vocês têm esse repertório, é, fica na agenda estratégica é, de gestão de pessoas, esse, esse, essa questão de inteligência artificial, ciência de dados, etc. Como é que, no nosso ambiente de... de de RH, de recursos humanos, de pessoas, de gestão, enfim, é, isso vai ser, se é que vai ser, está sendo utilizado.
3: Olha, com certeza tem impactos também, né? Eu acho que a, todo esse arcabouço tecnológico que a nossa era está vivendo, né? ele chegou muito forte né, para o consumidor, para esse olhar para o consumidor, como eu crio é, conexão e, e compreendo melhor a necessidade do consumidor. E ele, nos últimos anos, né, não é um, um vamos dizer assim algo que veio com a pandemia, ele já, já tinha esse movimento para adentrar a área de recursos humanos. Né? Eu acho que isso foi uma evolução da área de RH, entender o colaborador também como um cliente. Eu acho que talvez a gente até já falava isso, né? Ah, o nosso cliente interno, né? É, daí começou-se a ter práticas de endomarketing, pensando né, dele também ser um, um provedor da marca, mas a gente ainda era muito tímido, né? Nesse lugar que a gente trazia de cliente. E, e o que eu vejo que veio muito forte a gente olhar, assim, o colaborador é, dentro da experiência. Então a gente adentrou a esse universo da era da experiência, né? Então a gente, como é que a gente mede resultado, né? A partir do feedback que quem viveu aquele produto, consumiu aquele processo, como foi a experiência para ele? E daí toda essa tecnologia de dados se faz necessária, né? É, eu estava lendo algum artigo, nem lembro aonde, é, mas o Daniel Kahneman, que é o ganhador do Nobel de Economia, ele começou a estudar nos últimos anos o que, que é essa experiência, e daí ele se deu conta que experiência, no, assim, como conceito, é a gente estar tá dentro do presente. Então, o que está que acontecendo comigo agora? E o presente, eu não sei exatamente como ele conseguiu medir, porque eu não li né, todo o artigo técnico dele, mas ele, ele conseguiu medir que o presente dura 30 segundos. Então, não adianta eu perguntar para a pessoa amanhã como foi o processo para ela, ou daqui uma semana, né? é agora. Então, o que eu percebi que as áreas de recursos humanos que conseguiram captar melhor esse movimento, elas usaram toda essa tecnologia de captação de dados para poder medir a experiência. Então o que, que eu, eu tenho visto muito como prática nossa, né? A gente até e eu falo por mim, eu defendi muito tempo realizar pesquisa de clima dentro das organizações, né? Vamos lá, né? A gente faz todo aquele movimento, né? Todo mundo participa. Eu, eu quero saber a opinião desse colaborador, como é que ele está no engajamento dele, como é que ele se sente parte dessa organização. Então a gente tirava aquela fotografia, né? Aquilo levava uns meses para a gente conseguir gerenciar aquele número de informações, e daí a gente começava a fazer todo aquele processo de contar. Olha, a fotografia que a gente tirou, o resultado é esse, né? É, e o que, que acontecia? Eu, eu fui uma dessas pessoas, né? Eu ia para as equipes e falava assim: olha, gente, essa é uma fotografia de seis meses atrás. <risos> eu nem sei se ela se reflete mais. Eu sempre tinha que fazer uma atualização. Então, toda essa tecnologia que a gente está trazendo para a área de recursos humanos, ela traz essa questão mais on-time, eu agora pego a experiência. Então, são pesquisas, né, pulses que a gente tem chamado e que a gente pega toda a jornada do, do colaborador e a gente vai fazendo recortes, como foi a sua jornada onboarding como foi a sua jornada de receber um feedback, como foi a sua jornada aqui num comitê, sei lá, de diversidade, como foi a sua jornada na saída? E é on time. Então, você precisa ter tecnologia porque você está levantando muitos dados. Então, se você não tiver uma inteligência artificial pra, por, por trás que você consiga é, contar uma história a partir dos dados que você levanta, nem faça. Porque fazer a pesquisa é fácil, né? A gente tem sim, vários aplicativos sim. hoje, custo baixo. Você faz duas, três perguntinhas, ó... Beleza, tô na era da experiência. Agora, se você não tiver tecnologia por trás para gerar informação, né, é, não adianta nada. Eu até tenho visto, né, a, as empresas, elas estão retomando, né, eu acho que o primeiro semestre a gente deu uma paralisada, né, os projetos congelaram, mas agora essa retomada assim Tanto de, de uma retomada A nível físico, mas também dos projetos Então muitos programas de estágio Voltaram E desenvolvimento de líderes E, e um dos projetos Que eu eu pude participar Um pouco mais de perto Me chamou a atenção Que é, colocaram para contratar na área de RH Um estatístico Quando A gente contrataria estatístico Na área de RH
0: eu que sou administradora, estou tô contando hoje essa história Eu entrei pela cozinha, eu não, não pude entrar direto no corpo porque eu não era psicóloga Na minha época, de verdade, se você não fazia psicologia, você não podia ser estagiário da, da área RRH. Nem, né, não podia E aí eu fui ser estagiária da área comercial de uma empresa cujo cor era RH Mas é isso, olha que transformação, né?
3: Exatamente. Então que bom né, que a gente chegou nesse, nesse momento de o dado ele virar informação a serviço do, de um colaborador, né? Não é que a gente quer trazer, eu já ouvi também assim, ah, isso não vai trazer frieza. Para dentro da área de recursos humanos Não, ao ah. contrário A gente vai trazer informação real Para daí a gente poder realmente Criar é, Trabalhos que humanizem Essas relações, que de fato Tragam, né ah. E até tem muitas empresas Trabalhando com um indicador Que não era um indicador De, de, de RH Era um, um indicador de mercado Que é o NPS E daí se criou essa ideia para dentro de RH ah, né o ENPS que que a gente tá que indicador é esse lealdade eu quero medir a lealdade das pessoas quer algo mais humanizado do que lealdade do que eu pedir lealdade para alguém não. Não, não, tem, não não tem né então que bom que a gente está nesse momento eu espero assim que as empresas aproveitem essa onda tragam tecnologia para até brinquei nessa é, nesse programa que eu tive mais perto assim e se a gente contratar um estatístico e um psicólogo para trabalharem juntos Sim. porque o estatístico vai dar dados e o psicólogo vai ter leitura de, de ambiente Desenário. como eu coloco esse dado em, uhum. na prática né uhum. Uhum. então é isso assim
0: muito legal o é assim que eu
3: tenho visto
0: muito legal. Então, está na agenda estratégica inclusive do RH, né, Mari? Que Com é, certeza. É muito, muito legal. É, super obrigada. Alguém quer fazer algum comentário? Fabrício quer.
1: Eu quero. Eu quero sim, porque à medida que vocês foram falando, eu me lembrei de um caso de uma, uma amiga que nessa pandemia ela foi recolocada, né? E aí a gente estava conversando sobre como tudo aconteceu, e ficou tão claro para mim que uma grande tendência também dessa retomada tem a ver dentro de recrutamento e seleção, Dani, que é o seu métier, e você deve ter ouvido já falar a respeito disso, é, sobre os processos que estão acontecendo completamente online, né? o quanto a tecnologia tem suportado todo esse processo de talent acquisition, desde a primeira entrevista até o momento do onboarding. Então, assim, essa, essa amiga ela foi contratada por uma dessas big fours, e o que aconteceu foi que simplesmente ela, até hoje, ainda não pisou na companhia, entendeu? Ela teve todo o processo seletivo online, suportado por todas as ferramentas, tanto de entrevista quanto de assessment, então foi tudo feito através de tecnologia. Quando ela recebeu a carta-oferta e fez o aceite também foi tudo tecnologicamente, é, os documentos que ela mandou, todo aquele processo de DP, tudo feito de forma também tecnológica e depois o onboarding todo acontecendo de forma tecnológica, através de é, é, vídeos, tanto gravados quanto webinars, é, podcast, então assim as indústrias estão tendo que se reinventar e eu acho que essa é uma tendência que chegou para ficar, porque a gente tem uma economia gigante também, né, Dani? Quando a gente pensa em home office, quando a gente pensa em é, trazer os processos para o online, eu tenho um investimento grande em tecnologia, mas quando eu falo de infraestrutura física, eu tenho um, assim, uma economia gigante. Eu estava conversando aqui em casa sobre essa questão de... A tendência, se eu fosse um grande empresário de grandes indústrias, eu ia realmente tentar mapear é, quem são as pessoas que eu posso deixar dentro de casa trabalhando via home office, para diminuir a minha estrutura física e pensar na economia, né? Em vez de eu ter um escritório de não sei quantas centenas de metros quadrados, eu deixar ali realmente só quem é, assim, é, ultra necessário, né? E poder é, depois. É, é, de alguma forma, deixar as pessoas que podem ficar em casa, trabalharem de casa porque já está já comprovado que elas produzem tão bem quanto ou ainda mais dentro de casa, né?
0: Você sabe que eu conversei no começo é, da, da pandemia, do isolamento aqui em São Paulo, eu conversei com o um CEO é, de mercado de uma grande é, organização e ele odeia o office. Ele sempre odiou, ele não acredita e tem uma... aí ele é aquele comando de controle mesmo, assim, é, não deu o braço a torcer até agora, tá, gente? <risos> mas ele me falou o seguinte Ele falou Ele tava muito bravo, né? Aí depois, algumas semanas depois, eu falei Mas e aí? Assim, Vai ter que funcionar Porque a gente não sabe quando isso vai parar Ele falou, olha, eu já não vou mais brigar e nem sofrer Porque a conta de luz Conta de luz Teve uma economia, Dani, de um milhão de reais Um
1: milhão mais de gente. reais é
0: muito real, né, gente?
1: E é uma e, conta, né, que a gente tá falando. Imagina todas as outras é, contas. É, e
0: assim... Né? Imagina e vamos, a viagem. É. Viagem. E vamos combinar que, assim, o, o, o drive dele é, é estritamente financeiro. E é estritamente financeiro mesmo e ele tem esse perfil e é isso. né? E, e conseguiu resultados incríveis em muitas organizações. É... E aí já justificou para ele. Então, o que você está falando é verdade, o que, claro, dá um impacto para alguns setores, como o imobiliário, né? É, ao mesmo tempo não dá para ser 100% como office, porque é, algumas pessoas precisam, por função ou por, né, por uma questão de, de preferência, é, se utilizar um pouco do, do escritório, mas... É, eu já tinha conversado com uma empresa no passado, e no passado, literalmente, eu visitei essa empresa em 2018, e eles tinham acabado de, de inaugurar um escritório novo, reduzindo 30% a capacidade. Então, já era uma prática e o escritório não tinha posição de trabalho para 30% das pessoas, do quadro. Então, eles tinham que se organizar e fazer um esquema de, de é, reserva de, de posição, né, de, de trabalho, é uma empresa de bem de consumo e que estava na frente. Então, no fim do dia, já estava na frente quando isso tudo começou a acontecer. Mas é, realmente tem tem várias tem várias vantagens essa questão da tecnologia, é, Brito. E você falou do processo, fá de admissão, né? talent acquisition e onboarding. Nós tivemos inclusive um painel passado, que eu acho que foi pra, vai, vai provar na próxima semana, com uma empresa chamada Medeia, não sei se vocês conhecem, de uma super empreendedora também, a Fernanda, que fez o processo de desligamento, homologação e etc., tudo online, é, mas mais do que fazer online, a empresa dela uma empresa de demissão online humanizada. Ou seja... Brito, voltando para a pergunta que você ouviu, ah, mas não, não esfria? Gente, não, tanto é que tem, olha só, nasceu uma empresa, como muitas outras, mas usando esse exemplo, nasceu uma empresa para fazer, apesar de digital, o processo de desligamento humanizado. Então, se a gente souber como fazer, dá para fazer, né? E, obrigada, Mari. E, e aí, acho que puxando aí, é, já na sua fala, a gente também se pergunta, e aí é um input para nós também, que trabalhamos com recrutamento, é, para a retomada, tanto para suportar, como a Carla bem falou no começo, né, empresas que aceleraram demais, ou empresas que sofreram demais com a pandemia, é, na retomada, quais serão os perfis, ou já são né, os perfis mais desejados pelas organizações?
1: Olha, Dani, é, eu penso que é aquele perfil com alta adaptabilidade. né? Assim, em primeiro lugar, é o cara que, de alguma forma, ele consegue é, olhar para essa situação que a gente está vivendo é, mais como uma oportunidade né? de aprendizado. É a pessoa que ela está de fato, aberta para aprender com tudo que está sendo proposto para ela, de acordo com esse novo contexto. É, essas pessoas, elas estão tendo que se reinventar no mercado, muitas vezes, né? São profissionais que ah, eles... Ah, eu vou trazer para mim, né? Assim A gente, basicamente, 100% da nossa é, demanda de treinamentos e da forma como a gente treinava, era presencial. Né? a gente teve que se adaptar completa e absolutamente para o mundo online e hoje 100% dos nossos treinamentos, dos nossos workshops e experiências de aprendizado acontecem online, então eu acho que esse profissional, independente da área em que ele se apresente, ele ter esse olhar né, é, que é um olhar é, que conversa com a, com a tecnologia, né? que ele não tem medo, ele não tem receio de experimentar. Esse profissional que ele consegue, de alguma forma, é, se adaptar a novos contextos, se adaptar a novas realidades. É, esse profissional, ele ele tem um, um futuro pela frente dentro desse dessa retomada e dentro desse, eu acho que é um novo cenário que está se instaurando no mundo inteiro, né, Dani? Acho que... É, essa pandemia está trazendo uma transformação é, nos negócios e, e na forma da gente interagir com em todos os níveis, sabe? Em nível de mundo, em nível de empresa, é, consumo responsável. Eu acho que algumas fichas estão caindo em relação ao nosso consumismo desenfreado, sabe? Então, está fazendo a gente repensar um pouco sobre também é, o tipo de planeta que a gente quer deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. É, e eu acho que isso também entra para esse profissional do futuro, sabe? Profissionais que sejam, de alguma forma, é, sócio e ecologicamente responsáveis, sabe? Profissionais que tenham um olhar é, sustentável. Eu acho que essa é a tendência dos perfis que devem ser mais buscados, assim, pessoas que estão, é, de fato, conectadas com todas essas transformações e que tenham conseguido sair de tudo isso melhor do que entraram, sabe?
0: Muito legal, Fá. É... Você, você acredita que algum... Tipo de conhecimento técnico e assim, tirando os profissionais de tecnologia Desenvolvedores, e cloud, tudo que né? Mas tirando esses, você acredita que algum conhecimento técnico, não, não de soft skill, né? Que a gente tem falado bastante e que, e que realmente são essenciais, né? Para esse momento, você acredita que algum conhecimento técnico específico vai ser, ser, enfim, é, priorizado daqui para frente ou não?
1: Eu tenho a impressão de que profissionais de segurança do trabalho eles vão ter que se especializar absurdamente daqui para frente, né? Nessa questão de é, higiene e tudo que tá ao redor disso, porque é, ainda que a gente tenha uma tendência muito grande, a gente já falou sobre isso aqui nesse fórum, né? É, de, de um aumento exponencial em home office e das pessoas que devem trabalhar de home office, é, eu acho que aqueles que. É, de alguma forma se colocarem nesse lugar, né, com as empresas que se abrirem para essa para esse diálogo e, e poderem dizer assim, não, mas eu não quero ficar totalmente em home office, ou eu não quero ficar em home office, at all, eu preciso sair da minha casa ir para a empresa. Eu acho que ainda essas pessoas que querem sair de casa, elas vão ter uma preocupação, um cuidado é, com a higiene, né, com, com a questão de é, eu não quero me contaminar, né? Eu, eu, as pessoas elas vão começar a olhar um pouco para isso. A gente olhava antes aquela questão do Japão, é, onde a gente ouvia as pessoas falando que você andava pelas ruas do Japão e as pessoas todas usando máscara e as pessoas é, que não eram... Né, do país eles e estavam ali turistando, sentiam um certo estranhamento de ver aquilo, né? mas aquilo é porque esses caras, né, eles estão assim anos luz na nossa frente aqui no ocidente né? então eles já estão sempre se preparando e eles têm esse cuidado com a higiene e, e essa coisa de é, que atitudes eu posso tomar no meu comportamento para que eu me exponha é, o menos possível a qualquer tipo de risco, inclusive de contaminação por vírus, bactérias, enfim então, eu acho que isso vai se tornar é, um modus operandi nosso também, assim, sabe? A tendência é que o Ocidente também, de alguma forma, acabe é, absorvendo esse tipo de comportamento em maior ou menor grau. Eu acho que também vai depender muito da forma como a pessoa reagiu a tudo isso. É, e eu acho que as empresas elas vão precisar ter profissionais é, que vão ser profissionais que têm esse olhar muito especialista a respeito disso e que possam suportar essa, essa, essa retomada né, com segurança. Então, eu tenho a impressão que, tecnicamente, esses profissionais eles vão ser bastante visados. assim
0: com certeza, com certeza é, é e, e o nosso aprendizado eu acho que é, é, culturalmente falando né e principalmente países ocidentais pobres né que muitas vezes não têm acesso ao saneamento básico infelizmente o no nosso caso é, precisam realmente mudar uma série de de hábitos né e faz todo sentido É uma área que a gente já vê tá Pessoal, ainda na linha do RH Porque muita, muitas, muitas vezes A área de HSE ou EHS enfim, Saúde, segurança e meio ambiente Estão embaixo de uma vice-presidência De uma diretoria de RH A gente já vê movimento Hoje, pensando que nós somos boutique Vocês sabem que nós não trabalhamos grandes volumes de posições Eu tenho dois processos é, Em andamento, de posições De, de nível de gerência sênior e diretoria Focados para isso porque muitas operações, né, a gente sabe, estamos falando aqui muito do corporativo, ah, vai entregar né, vai reduzir a capacidade dos escritórios. Mas muitos negócios são operação. E logística, distribuição, por exemplo, puxando mais uma vez o exemplo que a, a, a Carola trouxe, acontece na ponta, né, minha gente? Então, até para o varejo funcionar, para o e-commerce funcionar, para o né, digital funcionar, tem muita coisa que acontece na ponta, é, infraestrutura, os setores é, é, de, de logística mais pesada, então, hidrovias e, e etc. É, enfim, tem uma turma gigante lá na ponta, as coisas acontecem na ponta, então, tem um desafio muito grande sua a leitura está perfeita. É, mais alguém que queira complementar essa questão do novo perfil que o, que o pessoal aqui de seleção vai precisar... <risos> É buscar com mais afinco? Não. É, eu acho que... Fala, é, falar, eu, eu ia, é, acho que fala cá. Eu ia falar, acho que o Fá na verdade
4: acabou falando é, um pouco também, mas é, eu acho que essa coisa do da disposição para aprender mesmo, né? Acho que ter assim, estar sempre à disposição e querendo e ter essa, essa vontade né, de, de aprender com o novo, seja ele digital, seja ele uma nova forma de fazer né, um, um negócio. Acho que essa, essa característica eu acho que tem que estar nesse, nesse novo perfil, né? legal E agora só lembrando vocês falando né dessa coisa da, da proteção, de como é que você volta né para a retomada, e aí como lá, na, lá no começo a gente estava falando de setores promissores, eu me lembrei também de ter visto como o setor de entregas, né por conta da, do crescimento do setor de entregas, como as motocicletas desapareceram no mercado também, gente. vendendo muito. E aí eu também ouvi uma matéria outro dia também que tem muita procura por bicicletas também, até em outros países, porque as pessoas não querem mais retomar, querem pegar o transporte público, querem evitar. Então também
0: outro setor aí que está, <risos> que aparentemente vai crescer muito com, com, durante a crise. Né? Pois é, né gente? É, é, muito, é muito impressionante ver como... Como uma coisa aparentemente simples, né? É, trouxe tantas transformações, trouxe hábitos de volta, como a, a Mari Brito comentou, é, e outros negócios que estavam medianos, ou, enfim, ali, né? Como de motocicletas, ok, sem muito impacto, e, e acontecer e isso é muito, muito impressionante. Brito, o que, que você ia dizer sobre os perfis? É
3: um ponto que o Fá trouxe, que me lembrei, é, a gente, nessa era da informação, da sistematização, eu tenho visto muito assim, por exemplo, áreas comerciais, é, não adianta mais só ter as habilidades de venda, né? Você vai precisar ter as habilidades de é, adentrar os sistemas de BI, adentrar os sistemas de... É, manipular a informação que sempre teve um certo preconceito do time de vendas, né? ah, não, Eu sou o cara do relacionamento, eu não sou o cara que fica imputando dado aqui, né? É, é. <risos> e que não tem mais esse espaço, né? Uhum. Ou ele aprende a fazer o relacionamento, mas também imputar dados, porque eu preciso dessa informação para eu poder dentro de casa entender como o meu cliente pensa, como são as tendências de mercado, como o meu produto está né, sendo encarado. E, e quem preenche isso é todo esse time de vendas. Então, esses sistemas de BI's, é, todos os sistemas automatizados hoje, a gente, assim, é uma tendência e esse profissional, ele precisa já saber. Então, eu tenho até, já vi, assim, processos seletivos que, assim, você conhece determinado sistema porque... Eu preciso de um profissional que se não conhecer esse determinado sistema não, não se encaixa para a posição, né?
0: Uhum. Sim, sim. É, os, os nossos, os nossos é, clientes assim, têm trazido ainda né, até aqui muito a questão do soft skill, mesmo, assim, comportamental, é, pedido exemplos, gente. É muito, muito interessante porque eles falam olha, eu quero saber o que ele fez com a equipe na pandemia. Eu quero saber que dor ele conseguiu ajudar da área dele ou não, de preferência não da área dele, né? ele conseguiu sanar no processo da, da pandemia. Como foi a participação dele no plano de contingência, principalmente quando a gente fala de posições de liderança, né? É, então, é, é muito rico pra gente, na, nas entrevistas por competência, <risos> é muito rico pra gente o é, é, esse contexto, né? Entender o que o profissional que estava em atuação é, fez e isso a gente tem, tem utilizado para agregar no soft skill, mais do ponto de vista de conhecimento técnico, eu acho que é isso mesmo, né? Utilizar, manipular ou aprender, ter facilidade para aprender a utilizar as ferramentas, gente, é como ser um né? E nós de RH, que em teoria, né? A grande maioria também não tínhamos muitas habilidades desenvolvidas. É, precisamos né, ficar alinhados ficar com isso. É, Moreno e Carla, vocês querem fazer mais algum comentário não? Não? Tá bom. Pessoal, chegamos ao fim da nossa conversa. Eu quero muito agradecer pela contribuição de vocês e, e, e dizer que com certeza vai, vai inspirar é, a, aos profissionais de recursos humanos e aos líderes, aos gestores, aí né, os contratantes de talentos é, com a perspectiva de vocês. Foi muito rico, vieram vários inputs aqui, inclusive de pesquisa de mercado, né? vocês trouxeram dados super interessantes. Eu quero mais uma vez dizer que a Casa Móvel é um super parceiro é, eu gosto mais presencial mesmo, eu preciso dizer, e me entrego mesmo, eu prefiro, até porque vocês são super afetivos, queridos, e abraçar vocês de verdade é mais gostoso, mas eu queria muito que vocês se sentissem abraçados, é, reforçar que assim o trabalho de vocês é incrível, de muita qualidade, e que é, tem contribuído muito para o desenvolvimento do nosso time da D Consulting. É, não vejo a hora de encontrar vocês de novo, muito obrigada por terem
1: participado também. desse
0: painel hoje.
1: Obrigado a gente, Dani. assim, Foi uma honra, um prazer. É sempre muito bom estar com você, poder trocar. É sempre uma experiência de troca e aprendizado. Então, obrigado pelo convite. A gente gostou muito.
0: Obrigada, pessoal. Beijos para vocês. Até o Begrata, próximo. Dani. Tchau, tchau. Obrigada, Dani. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.